0: 在在
1: 凌晨的的街上，经过过那个熟悉的路口，口，我走在你身后，有些话不能说出也也曾曾害过对方，也曾像孩子一样电话聊感谢大家来到这么高大上的营地啊！今天重金迎接宝宝，三点钟。<笑>之前并没有你们，只有我们三个。然后当时大二的时候，因为社会实践去庐山各种考点，我们被我们同学那些仙子抛弃，所三个省苦逼坐在那个角落里边。我们开始互相吐槽聊天的时候，讲了这个节目。然后三年之后，那些仙子已经不知所踪，但是我们三个在这里，呃，非常非常欢迎大家。
2: 对，很高兴遇见大家。好，你此处可以鼓掌了，因为这在已经开始了，是不是？然后我们今第五组一个是萧默温柔，凌乱放荡的《锦袍三周年》，刚刚已经铺垫了很久了，然后大家基本上已经认识的差不多了，所以说，我先提醒大家，这次我们是来互相加好友的，互相勾搭的，所以说大家不要羞涩。然后旁边的或者是呃最后一排的或者是前几排的，你看是美的帅哥美女、美丽帅哥的，你可以进去拿起你的手机。好，提醒大家可以像我一样，呃，把自己的微信二维码截图，然后设为自己的寻宝，然后你就可以聊聊天的时候，哈喽，我叫林思意，然后来加微信吧，反正很冷，对<笑>好，大家一定要这样做，好，给大家一分钟，然后这样做。好，<笑>有时间的如果你们拍了照片或者和好友
1: 交好友，你们可以加<笑>。微博上，微博上加上北淘三周年#。大家可以把这个话题让 o 起来嘛，难道有个活动，因为我们今天并没有媒体席，所以每一个同时我们
2: 的哎好装逼啊，我觉得为什么呢？对，还挺好的，就是北朝三周年，然后 at 一下在北大，不知道会死。其实今天很遗憾，我没有，我他妈，虽然我自己是唯一一个买包的，居然没把北朝周边包带过来 ，fuck， 所以说没有看到我周边，其实周边还挺好看的，对、嗯，然后。嗯、呃，在大家设置个人二维码的这些我，我们再们重的介绍一下我们的嘉宾和我们出席的朋友们。对，然后呢，首先第一位要发言的是我们的罗峰老师。对，来介绍一下，大家可以读一下小卡名。罗峰老师，谢谢 quelque...。然后，是不是，我们还没有扯蛋扯完，罗峰哥。<音>对，还没有扯太扯啊！对，第二位发言的，呃，这次发言形式是,是我们代替和他一起来圆桌或者讨论一下，就像我们的电台一样。对，是何涛老师。哎，何涛老师，再次请大家对，非常荣幸。对。然后第三位，也就是我们的压轴的是聂老师。我必须要这样说。是的。早晚有的。有一我没有想是他们能我这样老师，然后我当时，我被气得老师，董
1: 老师特别特别客气。
2: 嗯，对。然后今天谢谢大家我，我们我待机及时的邀请了我们的朋友们，然后呃，包括我现在的老板，然后贵宾清，我今天叫贵宾清小姐吗？太上老板，对太上老板，刘老,老板的老板，对，是面包职的 CEO， 对，那包车职是一个<笑><笑>对有，对，都有用过，对，都有用的，对。我们主要是大学生求职能力培训，然后就是卖课的，然后卖的课非常有用，然后我们推荐的实习和职位都非常多。对，以后会有很多很多广告，你们等着。对，所以说今天就不说了。然后欢迎大家成为我们的校园合伙人。对我亲自带的校园合伙人，我一定会让你们都抢没了。好，继续。然后还有我们的。唐一璐小姐，对，哎、妈的，当一个小姐好土，我感觉，这是我好朋友，好奇心日到了，分析师，当过我们的，对，唐一璐老师，我们的例子中能看得到，因为更新的是。是
1: 的,是的，是的
2: ，好，好，你来介绍你的一、这个。我的亲友
1: 团。<笑><笑><笑>嗯，对，你介绍一下我们有点诚意好吗？好吧，举双手。这是这是我的研究生同学，然后他、嗯，他是我们研究生里面颜值最高的，有其他研究生吗？不在，哎、好的。然后,<笑>然后下一位就是天津总总总舵主，然后是和我很早就认识的好友，然后也是我的私人各种咨询师、私人专用翻译官。好棒啊！哎、嗯，你会什
2: 么呀？英语翻译吗？不是因为我,、嗯、因为我当时
1: 是英国的签证要翻译，他是专业过了、嗯、专八。嗯专啊
2: 其实我们都利用了好友的各种免费劳动力，对不对？最近为了准备这个三周年，我招聘了好多私人助理，就是、小助理，有公众号助理专门给我推进公众号什的，有事务组助理，然后专门推进事务组上传的，然后还有我私人小助理，就是专门跟猫粉丝连接对接的。哇塞，我到底觉得我有多少助理？好，继续。好，接下来有请。好，隆重介绍，好、哦，大家先鼓掌。哎、啊，不谢鼓掌，我恭喜你，恭喜
1: 谢谢。是一位好友。是
2: 一周年的北京线下见面会上和我来见面的一个好友，然后这个是我夫，这、嗯<笑>啊、其实吴莫阳压力还挺大的，对，因为其实对，就这么隆重的介绍，这压力真的很大。对。嗯，
1: 接下来 ，this is my best friend， one of my best friend， 而你，呃， we have know from Beijing。We're looking for to do something r
2: e a y different in the
1: future.
2: And，、uh, 但是另外一位师姐也是我们北大的，然后这是。I、oh, bet she can't speak Chinese, right? Of、oh, course.、Yes, okay. 然后。哈哈哈哈哈！就是说英文是吧？就是我刚刚说中文的时候，好像
1: 那位师姐好像就在摇手。<笑><笑><笑>啊不不，她<笑>、哦<笑>哦哦哦哦、是打招呼的。哦。是、哦、因为
2: 这一次节目，我以为你不会说中文。不会说。北大的师姐。对啊
1: 。不是不能介绍而已。其实这次节目是也是做一个感谢，因为说实话，现实中的朋友或者我们的同学、亲人
2: ，给我们很多的支持，不然我们三个是做不了这个节目的。嗯、所以这相当于是一个大杂烩，什么样的人我们都愿意邀请来。然后 ，let's m a y open introduction、okay,。好的，谢谢大家，我们的开场就到这里。好，记住设置自己的个人二维码到指导。<笑>好，我们第一个嘉宾，其实我们嘉宾是为了。把我们认同的或者是我们喜欢的各类内容和各类人都呈现给大家，然后跟我们线下相见。然后既然我们都来了，那我们要拉上我们喜欢的人进来。所以说第一位是，第一位是谁来着？何峰老师，对。<笑>哎，我我还准备了一个特别好的开场白，我一定要把峰哥这个串起来。就是何峰老师呢，其实和我相识已久。然后当时呢是这样的，就是我作为红点运营，然后去勾搭简薇于老师。简明里当时是呃跟何峰老师还有王宇老师做了一个知识派对，我很早就听了，而且何峰老师的英文说特别溜，而且是呃有一个 big name 就 Stanford 对吧？呃是的，对斯坦福大学的 MBA， 然后何峰老师的英语说特别溜，然后知识派对做的特别好。北豪其实我们当时呃采访就是或者是邀请简明老师和何峰老师做嘉宾的时候，我们说我们希望我们的未来就是知识派对那样的啊，当然其实现在。好像不是，你在想什么？<笑>对对对对，所以说呢，呃，当时勾搭完之后，我们就邀请何峰老师和简明老师来当我们的嘉宾了，然后也建立了非常好的关系。何峰老师相当于是我的一个人生导师型的感觉吧，就我有很多很多疑惑都跟何峰老师说。然后呢，呃，简明里现在是简单心理 CEO， 然后呢，何峰老师是 CO， o 然后他们的办公室就在对。嗯，就是摸马旁边对一层，他们做半层对，所以说简单清理这边有代招运营，还有产品之类的岗位，所以说对他们感兴趣的都可以来聊一下。好，我要说一个故事，在于我当时来看这个场地的时候，我跟何孟老师聊天了，然后何孟老师跟我说一句话，他说的其实他随意的说，但是印象特别深刻，他说的话是，他说。你要记住，人们其实，在漫长的岁月里，他不会记住你对他做了什么，你为他做了什么，你做错了什么，但是他一定会记住的是，你做的这个事情给他带来什么感觉。这就很好的解释了，就是当我们去看待一个人的时候，我们会觉得，哎，这个人好像给我的感觉不好，这个人好像给我的感觉好，但是我们不知道原因是什么。所以说，呃，他总结一句话就是 ，appearance is everything。所以说。我觉得印象非常深刻，以这个让我印象非常深刻的这句话作为开场，邀请我们的何峰老师来做一个 talk show， 对，非常 OK， 欢迎。突然为什么就手中突然多了两个？我，何峰老师，对，因为还有个，
0: 稍等一下，
1: 那刘思颖在下面。<笑><笑>
2: 好的，何鹏老师，这样还准备了 PPT， 受手问题，我们当时其实就因为我们嘉宾特别的繁忙，然后我们三个其实已经如此的懒了，我们三个如此的懒就没有立场邀请嘉宾准备了，所以说特别受宠若惊。我们来先，跟着你要帮忙一下，因为你的 PPT 准备一下，简单说一下，就是跟思义认识很久了，然后也也听他们节目，啊、算了吧，你都听了
0: ，吗？听过我上的那一期。<笑>
2: <笑>就我觉得对我熟知的人是没有必要听我节目的，因为其实我在生活中和节目中差不多，我就是听节目也听不出啥新意来，对，就没必要听了。对。然后在这在这个上期期间，我就简单介绍一下自己，我也是北京人。然后然后听听大家做我介绍的时候，我觉得大家
0: 好年轻啊！我觉得真是现在大家看何方老师多大？对对、啊、对，何老师，我就是、我刚,刚听就是我想再熬两年，基本上我就挺有资格跟跟大家说，哎，这个年龄跟我的一半了。然后我今天就不方便，或者我真天是年龄了。但是呢，我我我说一个一个一个小小小梗儿啊，就前两天我那个我养过乌龟，我养的乌龟它生病了，然后我就带着这个乌龟去看病，然后呢，这个兽医就问我一边给乌龟做检查一边我说那那这乌龟有多大？我说我也不是特别清楚，但我养这个乌龟已经养了三十多年了，对。然后那个那个其实三十年刚过头吧，然后那个医生愣了一下，然后我我觉得他在想这乌龟应该岁数比他还大，就。就应该是刚毕业没多久，那今天很高兴能够跟大家这个北淘的朋友们来见面啊。然后，哎，好，还、啊、好，啊，行。行行呃、那我今天来来之前呢，也跟也问了一下这个组织的这个就是 C 的很多助理中的，应该是某一位吧。然后他就说，哎，其实那讲什么都行，就是因为讲的应该不是特别重要。<笑><笑>然后。然后还那还挺好，哎，我还挺喜欢这种形式，给我一个一个一个自由，让我去讲一些有趣的东西。那我就跟大家分享一下，就是我最近还个人还挺、挺特别专注、特别 obsess、e d 特别朝思暮想的一个话题啊。呃，我以一句话开头吧，这个就是 “Great stories happen to those who can tell them”、呃。啊，这是这是这幅 painting 的这个名字，同时呢，也是一个美国很著名的主持人呢，叫 Air g l a s t 他的一个呃著名的一句话。翻译过来呢，就是说，呃，如果你特别善于讲故事，你特别善于讲故事，你的人生就会特别丰富多彩。嗯，我我我想我想说我想说的其中一个这个话特别微妙的一个逻辑是，可能我们一般大家都会想，嗯，我我如果人生很丰富多彩，我其实有很多有趣的故事可讲。但我我觉得这句话特别打动我的是，其实这个逻辑有时候你也可以倒过来就是当你能特别善于表达，或者你特别能想象出有趣的故事的时候呢，说明你的人生就因此而变得丰富多彩。哈哈哈哈哈！还挺……有<笑><笑>延迟的感觉。所以我给大家讲两个，我先讲两个。一个是发生我个人身上，一个是一个非常著名的古代的故事。嗯，那最后呢，通过这个故事呢，我我们想跟大家分享一个知道。这个故事呢，呃，这个也是从一个喷一个一个油画开始啊。这个是艾德和俄普斯，然后大家这个故事大家应该非常著名了。这个画里画的是俄里普斯在跟那个 s t a n s s t a n 在回答那个著名的那个谜语，就是什么东西早上四条腿，中午两条腿，晚上三条？那这是这个俄利普斯埃德斯他的一个著名的故，他的一个传奇经历的一个一个片段。埃德斯这个故事呢，我就很简短跟大家说一下，大家可能都挺熟悉了。就是埃德斯他是在古希腊的一家出生一个一个国王的家庭，但是呢，他出生的时候呢，就有先知就说这个这个孩子以后长大，这个男孩子以后长大之后呢，或者会弑父弑母，杀杀死自己的父亲，就娶自己的妈妈，真的是个非常可怕的事情。这个国王也觉得可怕，就命令自己的仆人呢，把这个孩子去杀掉。那这个仆人呢，心里有恻隐之心，就把这孩子就是遗只是一弃了，没有为杀掉。然后被邻国邻国来了一个牧羊人，把这孩子给捡了，捡了之后呢，带回国去，带回那个邻国。邻国的这个正好夫妇，这个王帝的夫妇呢，国王的夫妇呢，没有死，就把这孩子领养了。所以这孩子呢，就逐渐长大成人了。长大成人之后呢，他对自己的身世就非常好奇。建、嗯、了这个这个阿尔法，这样一个一个先知吧，在那个那个社会里先知。然后阿尔法跟他说，就没有没有透露他的真实的身份，说你是领养的，但是说你是会杀父娶母。这个事情就在他心心里烙下了深刻的烙印。他就，但是他觉得自己的养父是他亲父嘛，所以他就他就想，我不能再在,在这儿祸害我的这个国家和我的这个父母了。他就。他就这个出走了，在出走的过程中呢，有一天那个就是后面有一个一个车队，然后呢就对他非常不礼貌，想要把他赶赶从路上赶下去。他一怒之下呢，就把这个车队的这个人都杀了，然后呢还这个把这个车队的这个主人也杀了。这时候他就又继续继续赶路啊，赶路到一个国城国的门前，就发现刚才这个 s p i n s p i n x s p i n x 在那儿嘛，是个妖魔为非作歹，就。出了这个题给他，就他答对了这个题，就 i n k s 可能也是难以忍受这个屈辱，就自杀了。他就进到这个国里，进到这个国里呢，这个国正好这个说，哎，你替我们除了这个妖魔，然后我们的这个国王最近刚刚死，你要不当我们国王吧？然后你还顺便把我们这个刚刚这个国王的这个遗孀嘛就给娶了。然后他就在那儿呢待了很，就是呃成为这个国家国王，甚至还生生了生了孩子。但是，呃，长话短说吧。就最后呢，当时那个车队有一个逃跑的一个一个人呢，最后，呃，是个仆人。后来呢，就是呃，透露了这个真相。然后这个埃利普就是也知道了这个情况。然后他的这个妻子或者母亲也知道这个情况，他妻子母亲就就自杀了。埃利普就就就把自己放逐了。这就是这么一个很著名的古希腊的一个故事，这么上千年来一直打动我们啊。OK， 那我们讲下一个故事。这是我我我自己的一个故事。刚才说到那个，哎，前面有个说装逼的事情哈。我觉得装逼不仅仅是在于这个场地哈，在于这个嘉宾啊。这以嘉宾，哎呀，太自夸了，我<笑>
2: 靠
0: ！OK， 呃，这是三份大学，我是在那儿读的 MBA 了。然后这个事本身我倒也不觉得就是还、哎、就这么回事了。但是我印象特别深的是有这么一点啊，就是我们当时在申请去。读 MBA 的时候呢，其实还就因为这个申请这个事儿呢，认识了很多人，大家一起，因为申请也是个挺挺挺麻烦的一个事情啊，然后就有很多这个坑你得过，然后自己呢也很孤独，所以就会认些朋友，大家一起互相聊一聊啊，呃，尤其你也在这个圈子里，自然就成为朋友，以后还可能成为同学。嗯，我就印象特别深的是，就是其实你跟大家聊，你觉得都是非常能干、非常聪明，英文也好，工作经历也好，本科毕业的院校也都特别好，反正就是，就是也很难看出大家有什么伯仲这个高下的一个差别。但是呢，嗯，就。按部就班的沿这个这个嗯、呃，这个申请的流程一步步走去考这种什么 GMAT 呀，去去去邀去找这个邀请信呐、啊，去写这种 personal statement， 到最后呢，你就会发现，哎，有些人他就是，当时我是想不明白什么原因，他就是老会老会放松一点，或者老差了一步，或者他他自己可能也就没有那么大的信心，反正这个事情就最后就过去了。最后我就发现，哎。那些你事先，如如果我非要在申请的初期的这个阶段，我我大概猜一下说谁会谁会入选，其实他的工作啊什么，或者他的这个本科毕业院校，几乎都完全无法就跟跟他最后有没有上有没有上 MBA 有，或者是呃去的好的学校或者稍微差一点学校都没有什么太大关系，完全是这个人在整个操作过程中，他觉得自己会不会上 MBA， 当然这是一个非常主观的一个呃一个一个判断了、啊、哈。但是我我想通过这两个故事想想说下的一点就是，嗯、呃，那边稍微被掐掉了一点，就是说 the most important story is the one you tell yourself， 就是我们每个人头脑里面都有一个一个 personal narrative， 嗯、呃、嗯，往下往下往下，哎哎，抱歉，再再往下哈，就不这个，就是这些故事可能就是都是问一些人生很 basic 的一些问题，但是你未必自己特别 aware of it。这些问题可能就是我能不能成功，对吧？我我会娶什么样的人，或者我会嫁什么样的人？然后我我会不会很有钱？呃，我会不会是一个？我是不是一个呃温和善良的一个人？或者我是不是一个一个幸运的一个人？这些故事呢，其实呃有很多是是在你的潜意识中的。那我们正好在做一个心理咨询的一个一个创业项目，啊，这个也是使我对这个对这个话题越来越感兴趣的。嗯。就这些特别特别 basic、特别 fundamental 的一些问题呢，呃，可能是你人生中很多，嗯、呃，很多你没有太注意的一些一些互动中，给你产生的一个烙印，然后你其实并没有意识到这个这些东西对你有那么大的一个一个影响。比如说，我现在想到那个我们当时申请 MBA 的这些同学们这些的表现，我现在想就是那些。虽然他也 go through the motions， 他也同样的去考试、报名，他也去申请邀请呃去去找邀请信等等，呃就那个接那个 recommendation letter， 就是那个推荐信。但其实他内心深处并没有相信他自己会上一个会申请入一个很好的一个学校，所以他的他你就可以有很多这这最后这这个、这个、这个相信啊这个信念啊会最后就传递在他的做的每一件事情上。可能一个很很简单的一个事情，就是他做的每一件事可能都稍微有一点点这个没有那么坚持，或者是，或者是有时候他的他去想想一个事情，他没有没有把它想得更彻底。比如说谁最更最适合写写他的推荐信，而那些真正相信自己，就是他自己头脑中的一个 personal narrative， 他他给自己不断讲述的一个故事说，说哎我一定会上一个特别好的学校的人，他最后就果真的上了一个特别好的学校。我觉得一个特别典型的一个例子啊，就是我当时正好在 BCG 这一家公司。B C 这家公司可能在圈子里比较有名了，但是未必出这个圈子很有名。但是呢，他以前有一个，至少我在这儿读的时候，他就有一个特别好的一个记录，就是每年都会送那么两三个人去斯坦福读书。呃，结果就是导致我们接下来这个新一代的一届一届学生去，就是从 B C G 离开 B C G 之后想去申请斯坦福的时候，我们都会觉得，哎，自己应该是那两三个中的一个，因为其实每年离开的，就是说毕业的，也就是四五个人嘛，所以其实这概率是非常高的。就你也很相信这件事情。相比之下，比如我当时看到，比如说麦肯锡啊这些其他跟我们其实非常性质非常一样的公司的同学，反而被 Stanford 录取率就就差了很多。当然这是一个非常小的一个样本了，但是给我印象非常非常的深。就是比如说比如说那个呃呃麦肯锡就有很多去哈佛的，当然这可能有一个自我选择的一个东西在里面。但是你是不是相信你这个你这个整个 application 会不会成功，跟你的环境有极大的关系，因为你的环境就极大的影响了你头脑中的这个 personal narrative。我在每天给自己讲怎样的一个故事，然后就会影响到你的行为上，嗯，对，那呃，说到这儿就想就说，我我会觉得你的 personal narrative 就是对你的影响是如此之大，并且我现在逐渐开始更更系统的了解这个事情，或者更对人生有更多的观察。那就说我怎么能够去影响你？我怎么能去改变自己的 personal narrative？ 啊，当然，比如说我会推荐，如果如果大家这个。you can a f f o r d it。去见一个心理咨询师，我觉得他就是在帮助你在做这件事情。嗯、um, ，我我再举两个最近就是最近看到的例子啊，当然这个、这两个例子都没有发生在一个真正在咨询室里发生，而是我们就是有咨询师在场，然后有其他的朋友们在场，大家一起讨论那个事情。就我现在在在创业，所以我们圈子里呢就经常碰到创业的同事啊，创业的呃尤其互联网公司的创始人，呃都是小公司吧，比如说 A 轮啊天水轮、啊、这样的公司。那我们就会看到，我就有一次看到一个非常。嗯，非常成功的一家一家公司，其实他们已经做了一个 App， 就是很成功了。但创始人在不断的去开辟新的这个方向，去做很多很多新的 App 的尝试。这个这个这个这个时间甚至持续了一年以上的一个时间。那当然你，你你你现在也很难判断说这个这个事情是对还是错啊，这可能只有结果判断。但是我们当时就跟大家一起来讨论他的动机的时候，我们就会感觉到。他心里就是有一个很强烈的动机，他要重新再证明自己还可以再做出一个很成功的一个案子。那这是他心里面的一个 narrative， 这是他他头脑里一个不断在告诉自己的一个事情。但是不是真的我，我我这是一个非常简单粗暴的一个一个判断了。嗯，再讲一个故事，就是啊、嗯，还有另外另外一个朋友，就我们一起聊到一个一个一个行为，就是我相信大家可能很多人都有体验过，就是很难呃很难向别人提要求。那这是一个可能很人很很通常的一个一个行为，但是如果你去问他呢，他大家都会说，其实我觉得我会给别人添麻烦呐、啊，呃，我其实我更倾向于是一个更独立的一个人啊等等。但是那天有有一次，当然也有一位咨询师，然后我们几个聊到，我们就会，他就说起了这么小时候一段经历，啊、呃，我还是事先声明一下，就是这不是一个一个咨询上的一个一个一个一个判断或者一个诊断，而只是我观察到的。他就说，说小时候其实。他他的呃，他是他一个人跟跟妈妈一起生活，然后呢，就是其实其实经济啊各个方面都还挺困难的，所以他妈妈呢经常会需要得到别人的帮助，有时候是亲戚啊，有时候是邻居，但是你也经常被拒绝，尤其是你可能这样提的要求提就是需要人帮助的时候比较多，就就经常被拒绝。那他虽然当时很小，但是这个整个过程其实对他印象是非常深的，所以他就有一种，一是他觉得哎，其实提要求一个。他自己的一个 personal 的一个故事，就是说，哎，其实被拒绝是一个是一个常态。二是呢，他就也不愿意去看到，就是让让别人有一个或者怎么说拒绝他的机会，或者拒绝他的那种，呃呃，或者他会觉得别人拒绝他是有是一种呃会有一种满足感啊，就所以所以这是导致他甚至成年之后呢都很难去去向别人提要求。那我也不敢不敢说这个这个一定是一个因果的关系，但是你就会看到，就是当当一个对话，或者当你挖掘一个人的行为到深深到一定程度的时候，其实它背后有很多的这个一个 personal narrative 的这个这个 burden 在里面。嗯，这个心理学上也有也有很多的这个呃类似的这个 experiment 可以可以解释这种事情。比如说，呃，这个这是一个很著名的心理学的一个实验了，就是这个鸡。他们在你通过喂食啊等等各种去培训他的时候呢，就比如它做出某些动作，你就给他喂一个喂一个喂一点米啊或者什么，这样他就慢慢能够，呃，你你最后可以让他做出一个非常复杂的一个类似舞蹈这样的一个动作。对。对这个鸡来说呢，这一切都非常 make sense， 就是哎，当我做这个动作的时候就有吃的来。但实际上这背后的这个逻辑是是完全人为的或者非常偶然的，比如在鸡的这种情况下，完全就是心理学家故意试尝试的。但是你会发现，即使你在停止了给鸡这种 reward 这种奖励的时候呢，它仍然会相信，呃，这一个默认的逻辑还是存在的。如果鸡的大脑足够发达的话，我们可以说，在鸡的头脑中的这个 narrative 还是还是说它的一个故事，还是说，如果我做这件事情，我就会得到，呃，我就会得到这个呃这个食物，嗯，所以我们嗯、呃、从小时候到现在的很多经历。呃，有可能当时只是一个偶然的现象，或者有时候当时是成立的，现在逻辑已经不成立了。但是这些这些经历给我们影响我们的 personal narrative 会是什么样，是非常深深的烙印在我们的这个潜意识中的，而且导致我们现在的很多行为啊、呃、会因此而产生影响。那但,但是我们其实往往没有机会会停下来再去看，说我的 personal narrative 是怎么形成的，现在是不是还 make sense？ 所以这就是我我现在在还挺感兴趣在做的一件事情，就是，嗯，去有机会去听别人讲故事，还有一个机会呢是去讲你自己的故事。在这个挖掘的过程中呢，你可以啊、呃、有机会，我们我们每次去讲的故事的时候，其实都是往往这是最最影响我们人生或者我们个人的 personal narrative 的这个呃的事件。所以你再去听别人的故事和在挖掘自己的故事的时候呢，或许可以对自己的呃自己为什么会有这些行为，或者自己心中的这种 personal narrative 到底是什么，会有一个更深的一个认识。所以呃，这个是一个截图，就是我们前一阵在做的，我们到现在在持续在做的，就是简单信在做一个呃讲故事的一个活动，大概差不多每月我们会会做一次，就是邀请普通人来。分享他们的这个这个故事，这个就是上次我们做的一个故事的一个一个当时现场的一个照片。嗯，我想最后就是可能也是给一个 tips 吧，就是如果我们的 personal narrative 对我们的影响有这么大，而我们自己其实很难察觉到它到底是怎么回事的时候呢，一个我觉得简单去操作的一个事情就是你去成为你想成为那些人的那样的一个一个朋友。呃，就是他们的行为或者他们的人生观或者他们的 personal narrative 会影响到你的 personal narrative， 然后会潜移默化的让你产生改变。嗯，我我前一阵看了一本书，我觉得还挺逗的，就是他描述了他们公司有一个实习生，呃，说这个实习生呢特别一心想渴望成功，然后呢他的成功的整个的一个 strategy 呢是什么呢？就是他要把自己的全部的工资的收入到这个本市最贵的一个地方去租一个 apartment。然后，那可能这个 partner 还得跟别人分享啊什么，但是他的，呃，这是他的一个最核心的一个战略，就是我要跟这些成功有钱的人，呃，为伍。但是你其实细问他，其实他并没有想到，就是说，呃，我是不是要去跟他们做 networking 啊，然后找到一些机会啊，或者我是特别的去呃去结识他们，然后去知道他们一些人生的这个，呃，人生的一些智慧等等，或者怎么成功的一些经历，其实他都没有这些想法，他只是非常简单粗暴、单纯的说。哎，我要去跟这些富人，跟他们 physically， 我跟他们这个距离要有要特别近，然后很多人都都嘲笑他，然后我我觉得我更年轻的时候，我也会很简单粗暴的觉得这是一个非常可笑的一个希望成功的一个方法，但我现在会稍微重新审视一下这个他的这个这个想法了，嗯，前一阵我还看到这个 Harvard Medical School，from Harvard， 所以应该是有一定道理哈，就说他们一个最近的一个著名的发言，就是说。你 friends make you fat， 就是如果你的 friend 你的你的朋友是是胖的话，你就很有可能变胖。当然，我们可以细究说里面是有是不是有很多，拿交友要谨慎啊。所以等会儿可能每个人都有二维码，但是你是不是让所有人来扫、这个？是<笑><笑>是可以考量一下、oh. 啊。比如说我是应该不会所以说
2: 大家都不应该加我了，<笑>我是不会让思怡
0: 来扫我的。<笑>我们可以细究就说这最后的这些这些呃。这个路径是怎么样？是因为你的朋友他们的一些生活习惯会改变你的生活习惯，还是说你的朋友如果都很胖的话，你对什么是胖的一个标准也会产生改变？其实这都很难说。我现在只能说的是，我们现在并不是完全理解这是怎么工作的。但是呢，呃，有一点还是很很清晰的，就是这个这个之间的一个 correlation， 这之间是一个正相关的一个过程啊、呃。而你你选择的 company， 你选择跟什么样在一起，这是会影响你的 personal narrative 的。至少我们知道你的 personal m a r r a t i v 你的个人讲述给自己的一个故事，是会对你的行为产生极大的影响。OK， 对，呃，我今天的这个跟大家的分享，谢谢峰哥，谢谢。其实刚刚
2: 刚刚何峰老师说的，其实和我们北漕一直，嗯、呃，就是，啊、哎，我操，我就一直不想说劝导什么的，我就是提倡吧，就是我们北漕一直提倡的，就是跟，嗯、呃。自己自己喜欢的或者自己欣赏的一群人在一起，呃，我觉得是非常非常吻合的。比如说，我们邀请的嘉宾就是何峰老师、何涛老师，或者是董成董董成宇老师。对不起，我绕了。就是都是我们三个非常欣赏，或者是希望能够聆听他们的故事的老师。然后我们以后北曹，或者是以前的北曹，都是邀请了像这样的嘉宾和有故事的人来上场的。而且我们每一个曹友都是我们这样有故事的人，所以说我们也会基本上一个月我在北京就会办很多次红盘，然后邀请十位左右的曹友来我家吃饭，然后我们就录两期节目。这两期节目可能就是每一个曹友自我介绍一下，然后再互相。叽里呱啦的去问一些问题，然后就成了一个非常非常好听的节目了。对，大家说好听吗？配合我一下好吗？好，你说吧。我们就是这么的，就是不正式，就是纯扯淡。哦，来来来，
1: 手榴手榴弹。看到这个封面，我其实觉得很出戏，因为我上一个月跟着嗯北大的教授丁宁老师，他是做西方美术史的，我跟着他去英国上了一个月的课，主要是讲一方西方经典油画，然后我想就是。这个封面和刚开始他呃、啊、何老师讲的那个关于俄狄普斯的故事，简直就是我上个月一直在做的事情。一个 image， 你
2: 看我们俩的逼格是如此的不搭，<笑>一个在互联网接地气的创业，一个他妈的在英国学习、啊、美术，
1: 只是一门暑假课而已啊，并没有什么，而且纯粹出于兴趣，所以才没有在学期中选。我想说的只是，你看一幅画，有的时候我们觉得啊，这就是一幅图片，然后这个人画的美不美？或者你觉得古希腊的女的都好丑，她们小肚子都出来了，那个小腿在现在中的审美肯定无法接受。可是，但一当一幅画，你了解它的历史，你明白它最后其实有故事，而且你看那幅油画中的细节。但是那是我干的事情，但是我看到何芳老师的就是封面，还有刚开始的那个故事，其实确实想到。我们见到一个人，可能第一反应是他很胖、很臭，但起很丑，<笑>很臭，或者是嗯有别的印象。但我想知道一个人从时间叙事。或者从更广的历史叙事账中，总会有我们提取不断的、不断开拓的故事。有的时候，我常常想，就是我很敬佩刘思一点是，他能和很多很多人同时聊微信，而且他也能认识很多很多人。他的朋友圈完全 cover 了我的朋友圈。但是我有的时候也在觉得，我常常认识一个人，觉得我永远认识不够他。因为士别三日，刮目相看。或时候，昨天他有这样的故事，明天他会新发生新的所以说
2: ，你现在认识够我了吗？
1: 还没有足够，每天都会让我瞠目结舌。嗯、让我说但我我我我我。说，但却舍不得。得是爱情让我们变得脆弱。我用力你你也相信会明白我这世界。